0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich von Herzen sehr darüber. Das heutige Thema ist, was ist denn mit unserem Bildungssystem bitte schön los? Und zwar Schwerpunkt Kita. Was passiert in unseren Kitas? Ähm ja, da habe ich erstaunliche Erkenntnisse gesammelt, weil ich auch viel unterwegs bin. Ich möchte dich Anteil haben lassen an meiner kleinen Reise und ähm, vielleicht auch an meinem Unverständnis an der einen oder anderen Stelle, weil ich es manchmal kaum fassen kann. Ich wünsche dir trotzdem, auch wenn es ein schweres Thema ist, viel Freude beim Hören. Ich war gestern auf einem Seminar und auf dem Weg dahin, frug eine Kita, oh, kommst du bei uns vorbei? Die kannten mich vom kita Konkurrenz und sagten, Magona, du bist so motivierend und wenn du bei uns im Team kommst, es wird nochmal so richtigen Schub geben. Da hab ich gesagt, na klar komme ich vorbei, habe mich gefreut und ähm, hab ein 20-Minuten-Viertelstunde, keine Ahnung, mit den Erzieherinnen da geplauscht und war ja positiv berührt über so viel Engagement und so viel... Herz, was in die Arbeit fließt. Und gleichsam war ich auch entsetzt über die Neuerungen. Das ist eine Kita in Rheinland-Pfalz und da gab es neue Gesetze, die ich gar nicht jetzt alle so wiedergeben kann, aber es gab so ein paar Eckdaten, wo ich gedacht habe, es wird immer schlimmer. Diese Kita hatte große Räume, sagte sie, das heißt 75 Quadratmeter, war ein Gruppenraum. Dieser Gruppenraum beherbergt 25 Kinder am Tag plus zwei Erzieher. Und ähm, die neuen Vorgaben sagen, das ist äh, viel zu groß. Und äh, die richtige angemessene Größe sind 45 Quadratmeter. Und gleichzeitig <lacht> hat es jetzt in Rheinland-Pfalz sozusagen für die Eltern den Entscheid gegeben, dass die Eltern flexibler ihre Kinder bringen können. Das heißt ab morgens um sieben bis nachmittags um fünf immer so acht Stunden am Stück. Die einen können um sieben anfangen, die anderen können um zehn anfangen, so wie die Kinder das oder die Eltern das brauchen. Und ich habe mich gefragt, was ist Wahnsinn. Also ich finde das ja gut, dass ähm, Familien und Eltern entlastet werden sollen. Und es dem Rechnung getragen wird, dass immer mehr ja auch Mütter arbeiten gehen müssen, um den Lebensunterhalt für eine Familie ähm, wirklich darstellen zu können. Aber wenn wir uns jetzt mal die Umkehrseite, die andere Seite der Medaille angucken, dann schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. 45 Quadratmeter ist die Angabe laut Gesetz für 25 Kinder und zwei Erzieher. Wenn wir die Möbel und äh, so abrechnen, dann bleibt pro Kind ein Quadratmeter, vielleicht anderthalb. Und auf einem Quadratmeter, da sind wir großzügig, nehmen wir die anderthalb, soll dein Kind acht Stunden Zeit verbringen. Auf anderthalb Quadratmeter. Vielleicht machst du dir mal den Spaß und ähm, gehst mal einmal einen Meter gerade ab. und bist großzügig und machst mal 1,50 Meter 50, mal 1,50 Meter. 50. Und das ist dann der Raum, der deinem Kind für acht Stunden zur Verfügung steht. Und da haben wir noch nicht geredet von der enormen Geräuschkulisse, die 25 Kinder in so einem kleinen Raum produzieren. Da haben wir noch nicht gesprochen von den Befindlichkeiten jedes einzelnen Kindes, den Bedürfnissen, den einen nach Ruhe und den anderen nach Bewegung. Und ich, wenn ich mir das bildlich vor Augen stelle, bin ich einfach nur entsetzt. Ich kann da fast keine Worte für fassen, was die neuen Gesetze unseren Kindern zumuten. Vor einiger Zeit habe ich ein Buch gelesen über die Massentierhaltung, dass die Tiere immer auf engerem Raum gepfercht werden und weil es klar ist, weil es auch Wesen, Lebewesen mit Seelen sind, dass sie ihren normalen Bedürfnissen nicht mehr klarkommen, dass sie auffälliges Verhalten zeigen. Dann gibt es wiederum ein Gesetz was oder eine Maßnahme, die dazu führt, dass sie ihr auffallendes Verhalten nicht ausleben können. Also ich nehme als Beispiel die Hühner, in die Käfige gepfercht, fangen an, weil sie Bewegungsdrang haben und ihr Revier auch ein bisschen abstecken wollen, mit den Schnäbeln die anderen Hühner zu hacken. Damit das dann nicht passiert wird, werden ihnen die Schnäbel abgeschnitten. Was aber eine hochsensible Zone bei den Hühnern ist. Das heißt, das sind hellen Schmerzen. Und da könnte ich jetzt endlose weitere Geschichten erzählen. Und wir sind auf dem besten Weg dahin, unsere Kinder wie unsere Tiere zu halten, in Massen, ohne auf ihre Bedürfnisse zu achten. Weil für kein Kind ist es das normale Bedürfnis, acht Stunden mit 24 anderen Kindern auf 45 Quadratmeter eingepfercht zu haben. Das heißt, einen Rückzugsraum von einem Quadratmeter zu haben, das ist der helle Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn Und gleichzeitig geben wir den Freiraum zu sagen, ja, und Kinder dürfen immer jünger sein. Ich weiß, als ich, also als meine Söhne klein waren, da war gerade, kippte das gerade. Erst habe ich keinen Kita-Platz gefunden für meinen kurzen, weil er zwei war und ähm, es noch keine Plätze in ausreichender Menge gab. Ich musste damals arbeiten und deswegen als Alleinerziehende Mutter hatte ich keine andere Chance, als ihn in die Kita zu geben. Und als er dann drei war, habe ich keinen Platz gekriegt, weil dann die ganzen U-Dreier sozusagen die Kita-Plätze gekriegt haben. Und inzwischen hat ja jedes Kind Anspruch auf einen Kindergartenplatz, ich glaub, nach Geburt, so, keine Ahnung. Und ich glaube, dass wir nicht darüber nachdenken was das für unsere Kinder bedeutet. Zeitgleich lese ich gerade ein Buch, was heißt Seelenprügel, wo eine ja, Erzieherin, Kindergarten-Tagestellung, Leitung auspackt und sagt, es ist gar nicht händelbar, selbst die Erzieher, die mit größter Liebe und größtem Enthusiasmus für Kinder diesen Job ergriffen haben, haben keine Chance bei 25 Kindern auf, 45 Quadratmeter und manchmal fehlt auch dann die Kollegin wegen Krankheitsfall und es wird trotzdem aufgemacht, immer liebevoll auf die Kinder einzugehen und ihnen das zu geben, was sie brauchen. Wir behandeln sie nicht mit äußerer Gewalt, das heißt prügeln dürfen wir nicht, aber wie oft werden Kinder angeschnauzt und angeharscht und es werden Regeln entwickelt, die irgendwie diesen Alltag im Kindergarten herstellen sollen, dass es das überhaupt funktioniert. Und dann sind wir bei Regeln wie den Hühnern, denen ihr Schnabel abgeschnitten wird. Damit es irgendwie funktionieren kann, werden Regeln entwickelt von Kindern, die stillsitzen müssen, mit auch schon zwei Jahren von Kindern, die genormt eingewöhnt werden müssen. Damit diese Schlachtzahl gefahren werden kann, wurde mir berichtet, es ist die Vorgabe von oben, jede vier Wochen ein Kind in die Eingewöhnungsphase zu geben. Und wenn ein Kind länger bleibt, braucht, eigentlich ist es egal, es wird trotzdem eingewöhnt. Und das ist das eine, das ist für das Kind, was eingewöhnt wird, was länger braucht, eine katastrophale Zumutung ist. Und das andere ist für die anderen Kinder ja auch, weil es kommt nie Ruhe rein. Und ein Kind, was noch nicht sozusagen bereit ist, und sagt, es macht nichts, jetzt kommt das nächste kleine schreiende Kind, was eigentlich lieber bei Mama sein will, macht ja auch mit den anderen Kindern was. Ich bin entsetzt darüber, dass unsere Politik solche, Gesetze rausbringt und dann wird es gesagt, es wird von Experten entschieden. Wenn man dann nachguckt, welches diese Experten sind, dann sind es Experten aus dem Finanz- und Wirtschaftswesen, aber keine Experten, was ähm, Kinder angeht. Das heißt, es ist, sind Entscheidungen, die von oben kommen. Und ich bin entsetzt über auch Eltern die ihre Kinder gnadenlos mit einem halben Jahr schon in den Kindergarten bringen. Manchmal, weil, na ja, drei Kinder zu haben, ist halt anstrengend und dann ist es so laut und dann ist es gut, wenn die im Kindergarten sind, weil dann hat man ja die Auszeit. und dann darüber nachzudenken, was das für die Kinder bedeutet. Manchmal sind es Mütter, die ganz schnell wieder arbeiten wollen, wo kein, wo dann auch nicht der Vater bereit ist, die Erziehungszeit zu nehmen und zu Hause zu bleiben. Und dann auch direkt den vollen Umfang einem drei Monate alten Baby zumuten, in der Kita zu sein. Und da frage ich mich, wo soll das hinführen? Ich möchte mal aus der Sichtweise von Kindern das beleuchten. Also ein Baby kommt auf die Welt und wenn es auf die Welt kommt, dann hat es wenig mit Bindungstheorie zu tun, sondern das Baby empfindet, erlebt, erfährt, erspürt sich mit seiner Mama als eine Einheit. Da gibt es kein Ich und kein Du, es gibt nur ein Ich und das Ich besteht aus Mama. Das heißt, das Baby kennt nur die Darmgeräusche, die ähm, Stimme, die Bewegungen von der Mama das bin ich als Säugling. Ich definiere mich über die Stimme und das, was Mama ist. Wenn jetzt diese wunderbaren kleinen Wesen schon mit drei, sechs, selbst mit zwölf Monaten in die Kita gegeben wird, heißt es für diese Kinder ein Erleben von, ich bin nicht vollständig. Und zwar die Zeit, die ich im Kindergarten bin. Bin ich nicht vollständig. Ich bin nicht ganz ich. Weil ein Teil von mir fehlt, weil die Differenzierung ich und du ist erst mit dem sechsten Lebensjahr abgeschlossen. Also eine krasse Beeinträchtigung der seelischen Entwicklung, weil es einen großen Dämpfer im Selbstwert gibt und zu sagen, hier fehlt was Elementares. So, wenn ich jetzt an meine beiden Jungs denke, ich weiß, meiner, mein Großer, der hat jeden Mittag, mittags Zeit gemacht und er war lange überfordert, nicht überfordert, sondern angestrengt von den Eindrücken des Tages, die auf ihn eingeprasselt sind und dann brauchte er seine Ruhezeit und diesen Mittagsschlaf. Und dann heißt es, ja klar, im Kindergarten gibt es auch Mittagsschlaf, ich habe mir diesen Raum angeschaut dort. Die Erzieherin hat es ein bisschen freundlich verpackt. Das sind, sagt, das sind unsere Löwenkäfige. Da musst du dir vorstellen, da stehen sozusagen zwei Betten aneinander und zwei oben drüber. Und die haben dann so ein Rollgitter, was du runterziehen kannst, dass dann, wie ein Gitterbettchen, die Kinder nicht raus können. Das heißt, unten, das ist wie, wie, ein, Lö also wie ein Löwenkäfig. Und oben muss man dann die rein tun, die, die noch nicht klettern können, weil die sonst oben drüber klettern könnten und rausfallen könnten. Damit die Vielzahl der Kinder, die jetzt dann schon Mittagsschlaf machen müssen, weil die viel zu klein in den Kindergarten kommen, in den 45 Quadratmeter beherbergt werden können, werden unsere Kinder übereinander gestapelt. Und da braucht ja nur einer dabei sein, der nicht in die Ruhe kommt, wie viel Ruhe. Findet denn dann das Kind mit dem höheren Ruhebedürfnis, was gerne die Eindrücke des Tages verarbeiten möchte und zur Ruhe kommen möchte? Wenn wir so weitermachen, erziehen wir uns eine Gesellschaft von ja, kaputten Kindern und damit auch kaputten Erwachsenen. Wir müssen uns nicht wundern über mehr an Depressionsdiagnosen, Angstdiagnosen, Burnoutdiagnosen im Erwachsenenalter. Wir müssen uns nicht wundern über psychisch kranke Kinder, wenn wir mit ihnen so umgehen, wenn sie ganz klein sind. Und ich habe dort Erzieher gesehen, die es von Herzen gerne anders machen möchten. Und das System und die Vorgabe von hier oben ist ihnen nicht erlauben. Es ist der Wahnsinn. Und Sie erzählen von Eltern, denen das egal ist, die dafür keinen Blick haben. Und ich glaube, das ist für mich der Sinn dieser Podcast-Folge, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, ein bisschen wach zu machen, darüber nachzudenken, mit wie vielen Jahren gebe ich mein Kind wirklich in die Kita. Und was mache ich, wenn mein Kind kränkelt? Oder wenn ich merke, es braucht eine Auszeit. Und ich weiß, dass auch da die Regeln, echt kontraproduktiv sind. Weil als mein Großer in der Kita war und ich gesagt habe, ich brauche eigentlich den vollen Kita-Platz, weil ich ja alleinerziehend damals war und auch heute bin. Und Aber es gab Tage, da hätte ich ihn gerne früher abgeholt. Und in der Kita war das Regelwerk so entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, es war nicht flexibel. Das heißt, eine erhöhte Flexibilität finde ich großartig. Aber lasst uns doch darüber nachdenken wieder neu, was wir unseren Kindern schon im jüngsten Alter zumuten. Auf Facebook und Instagram und Co. gibt es immer so tolle Sprüche. Und damals, und wir sind durch die Felder und die Pfützen gesprungen und hatten aufgeschürfte Knie und die Hose war dreckig. Und ich weiß nicht was. Und wo dürfen unsere Kinder das in 45 Quadratmeter für 25 Kinder. Mit einem Freigelände, das war jetzt eine Kita, mit drei Gruppen, 75 Kinder. Ähm, ja, das Freigelände war, keine Ahnung, vielleicht 150 Quadratmeter groß. Das heißt, draußen hat dann jedes Kind zumindest zwei Quadratmeter zum Spielen. Wow. Wir fangen an, unsere Kinder zu halten wie unsere Tiere. Zu unserem Profit oder zu dem Profit einiger, weil es bequem ist, weil es nicht anders geht. Geht es wirklich nicht anders? Doch, es geht anders. Jeder Elternteil kann entscheiden, Eltern Zeit zu nehmen. Es gibt immer Mittel, Wege und Möglichkeiten, auch finanzieller Art. Und auch Kitas haben immer Möglichkeiten, andere Wege zu gehen und sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, den Freiraum zu nehmen gegen die Entscheide eines Trägers, das zu machen, was sie meinen, was für die Kinder richtig ist. Es ist hier ein liebevoll gemeinter Appell, darüber wieder nachzudenken, was wir unseren Kindern wirklich zumuten wollen, was wir ihnen mitgeben wollen auf ihren Lebensweg. Und ich sage mal Bildungsevolution, wir brauchen eine Bildungsevolution. Und so viele sagen, ja, es muss ich in der Schule was tun. Ja, es muss ich was in der Schule tun. Und es muss ich was in den Kindergärten tun. Und es muss ich was in unseren Köpfen tun, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Mir blutet das Herz, wenn ich das sehe, was ich gesehen habe und wenn ich das höre und lese. Mir blutet das Herz und ähm, ja, es wird nötig sein, mehr Kinder und jugendlichen Psychotherapeuten auszubilden und niederzulassen, um dem Herr zu werden. Und dennoch ist es ja ein Investieren an der falschen Stelle, weil wir was reparieren, was gar nicht hätte kaputt gehen müssen oh Mann, es gibt so viel zu tun und ich will dich ermutigen, ich will dich anspornen, ich will dich heiß machen, deinen Teil dazu beizutragen. Ich möchte dich anstacheln, aufwecken, rütteln, schütteln, keine Ahnung. Sei dabei, verändere mit unser Gedankengut über unsere Kinder und unsere Gesellschaft. Und wenn dir das noch schwerfällt, wenn du denkst, Mann, mir fehlt doch selber so viel, dann will ich dich ermutigen, ähm, zu kommen, zum Beispiel zu dem nächsten Event Bildungsevolution. Der erste war ein fulminanter Start, es war großartig. Es waren, Die Hütte war voll und die Menschen haben sich inspirieren und motivieren lassen. Und am 13.06. geht es weiter mit einer viel größeren Halle, damit es wirklich ein Flächenbrand wird nach und nach. Und wenn du sagst, ach Mann, mir fehlt aber so viel, noch an Wissen und an Input, was Kinder wirklich brauchen, damit ich vielleicht auch argumentieren kann mit einer Leitung, mit einem Träger, mit Erziehern, egal wo du gerade stehst. Kann ich mit, ja, ein bisschen Stolz verkünden, dass ich es geschafft habe, einen Online-Kurs fertigzustellen. Er ist in Anlehnung an mein Buch, was im Februar rauskommt, Kindern geben, was sie brauchen. Das ist der Online-Kurs heißt Leben und wachsen mit Kindern, Power für dich und dein Kind. Und es sind 44 Folgen, so wie der Podcast, leicht konsumierbar, maximal 20 Minuten, aber insgesamt über fünf Stunden Videomaterial, wo es all die Basics gibt, was Kinder brauchen für eine gute Entwicklung, wo auch das drin steht, wo dein Teil ist, wo du vielleicht mal hingucken darfst, um zu gucken, was kannst du tun in deinem Sein, damit du deinen Kindern das geben kannst, was sie brauchen. Ich werde beides hier unten verlinken unter dem Podcast, den äh, Elternkurs und den nächsten, das nächste Event, die Bildungsevolution. Und es gibt jetzt im Oktober noch ähm, den Early Early Bird ticketpreis für 29,90 Euro. Also sei dabei, starte mit uns eine Veränderung, weil es so zwingend notwendig ist, damit wir nicht anfangen, unsere oder weitermachen, unsere Kinder zu halten, wie das Tier, Tierfleisch, was wir essen und dass wir aufhören, unsere Kinder als Ware und Massenproduktion zu sehen, sondern als Lebewesen mit Seele, Geist und Körper mit unterschiedlichen Bedürfnissen, dies gilt zu erfüllen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und über dich und ähm, auch kleine Teile. Ähm, zur Bildungsevolution kannst du beitragen und das kannst du ganz einfach, indem du zum Beispiel diesen Podcast, eine kleine Bewertung schreibst bei iTunes oder bei Spotify, indem du ähm, ein Sternchen drauf drückst, vielleicht sogar bei jeder Folge, nicht nur einmal, jedes Mal, damit es die Kunde in, ins Land geht darüber, was Kinder wirklich Kinder und Jugendliche wirklich brauchen, indem du bei Facebook und bei Instagram, auch das verlinke ich dir hier nochmal drunter, ähm, kommentierst, likest und teilst. Ein Flächenbrand funktioniert nämlich nur, wenn sozusagen der Funke immer weitergetragen wird. Und heute in unserer digitalen Zeit ist nichts einfacher als das, als den Funken weiterzutragen. Nämlich über digitale Medien geht das ganz Rasant. Also, wenn du auch möchtest, dass unsere Kinder nicht auf anderthalb Quadratmeter groß werden müssen, das ist eigentlich, müsste man, eigentlich, sorry, ich werde da so wütend drüber, eigentlich müsste man eine Klage einreichen wegen Kindeswohlgefährdung. Das ist abartig, was wir machen mit unseren Kindern. Es ist abartig. Hilf mit, dass wir das ändern. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.